0: 听众朋友们，大家好呀，我是佐伊，今天是二零二三年二月十二日星期天，您正在收听的是《黑 book 读黑书的第一期。那么第一期呢，我想先聊一聊《鳄鱼手记》。为什么我会从这一本书开始呢？因为我去年读完这一本之后，就再也没有遇到过任何一本书对女性情感和情绪描写的细腻程度可以超越它了。这本书的作者邱妙金，大家应该也不陌生。外界谈论最多的还是他本人的性格和经历。早会很有天分，很早就写书获奖，陷入三角恋情，给台湾女同性恋群体带来深远的影响，甚至台湾将女同性恋称为“拉子拉拉”也是源自于这一本书。那抛却这些话题，回到《鳄鱼手记》这本书本身，回到文字本身，它更是具有不容忽视的文学价值。鳄鱼呢，是一个比喻。把没有办法融入到有主流意识、主流社会的这样一群人统称为“鳄鱼”，把“鳄鱼”拟人化来隐喻这个圈层的人的生活，还有他们的迷茫和苦闷。手记就不难理解了，这本书是以日记的形式呈现出来的，从第一手记写到第八手记，每一手记之中又有七八个章节，讲了女主我从1987年进入大学开始。到一九九零年毕业，这四年的大学生活。那翻开第一页就讲到了鳄鱼，呃，第一页有四句对白，给我很深刻的印象，念给大家听一下。你过来时能不能顺便带一些玩具过来？鳄鱼说：“好啊，我带来我亲手缝制的内衣好了。”太宰治说：“我送给你全世界最华丽的画框，可以吗？”三岛由纪夫说。我把我早稻田的毕业证影印一百份贴在你的厕所。村上春树说：“那为什么要把鳄鱼太宰治、三岛由纪夫和村上春树放在一起，形成这样的对白呢？相信大家对这些名字也非常熟悉，他们的文学作品有很鲜明的相似性。首先，太宰治和三岛由纪夫都和一个词脱不开关系，那就是自杀。太宰治自杀了五次之多，而三岛由纪夫最后是切腹自杀。”这两位作家都写出过日本近现代私小说的代表作，主角一般都经历颓废、叛逆、苦苦挣扎、求生、再生，最后又拒绝妥协，走向毁灭的过程。村上春树的《挪威的森林》那时候也才刚刚翻译到台湾去，尽管后来的村上春树非常不喜欢私小说，但是他的小说也充斥着边缘人物、死亡、绝望、无意义、虚幻等元素。为什么刚好是这三位作家在与鳄鱼对话呢？书里有写到，主角我非常喜欢看呻吟灵魂的各类书，举的例子是叔本华和克尔凯郭尔，前者是非理性哲学的奠基人，后者是现代存在主义哲学的创始人，他们从哲学的层次强调个人主观感性和意志的重要性。现代存在主义更是明确了要寻找一个对我而言是真理的真理，寻找一个我愿意为他而活、为他而死的理念。这就不难理解三位日本作家被放在开篇，他们或许恰好只是女主我的世界观的具体表象。那接下来我们简单看看从第一到第八手记分别都写了一些什么。第一手记写的是从1987年十月到1988年一月份。也就是大一才入学的时候，那主角我与高中认识的学姐水灵在大学校园里重逢，又在文学社团里认识了一个学弟叫孟生。在第一手记中明确交代了写日记的目的，嗯、呃，是这样写的。再复习一遍，我成为我的分解动作。那读到这里，我一下子被击中，就好像突然被人打了一巴掌。他这哪里是在写日记，分明就是在写回忆录。回到最初的起点去反思，我到底是怎么样成为了这样一个我的呢？那第二手记写的是一九八八年二月到一九八八年五月份，仍然是大一，重点去描绘了主角我和水灵之间恋爱的发展。重逢之后忍不住逃避，经过几番曲折之后决定重新开始。同时，对这个男性朋友孟生的简单几笔。就透露出他狂乱虚无的生活和萦绕全书对死亡执念的这样的念头。第三手记讲的是大二生活，这里重点将对鳄鱼的描绘放在了开头和结尾，讲鳄鱼靠近人群被其他群体伤害、窥探又作为谈资的情形。其实当时的台湾也是这样的情况，媒体以曝光同志群体的生活为卖点，制造了严重的社会混乱。这一部分也出现了两个新人物，是社团招新遇到的大一学妹，一个叫智柔，一个叫吞吞。也就是这两个女生给主角我起了一个绰号叫拉子，也是后来台湾青年对女同性恋群体的称呼。拉子这个名字的由来还是有点意思的。就是他们相遇在社团摊位的面前，那其中一个女生吞吞就把“摊位”两个字取了前一个字的偏旁和后一个字的部首，组成了一个“拉”。那为什么要加个“子”字呢？原文是这样写的：因为“拉”是个动词啊，要把“拉”的下面封住，这就像占位置一样。这个名字是我取的，就要把它独霸住。当然，这是小说角色里的语言，不过这一点确实引起了我的注意。我们那边的方言也很习惯把单个汉字组成的名词后面加“子”，比如说北方喜欢说猫儿、狗儿，然后，嗯，更习惯的表达可能是小猫、小狗，但我们那边会说猫子、狗子，感觉这一定是有语言学渊源的，这里我就先不去深究了。第三手记里，同时还出现了另一位人物，叫楚狂，也就是前文提到的梦生的男朋友，他们是一对男性伴侣。那第四手记讲了一九八九年女主我在自己二十岁生日前后发生的事情。嗯，前文中的两个学妹智柔和吞吞，以及另一对恋人楚狂和梦生，都在经历恋爱关系中的痛苦、烦闷和身份认知迷惘。这里也第一次很直白的提到了主角对死亡的追求，直白的写死亡的欲望一点一滴侵入我意识的领域。第四手机的末尾是主角我在生日的夜晚独自躺在酒店的床上读水灵写的信，这里是恋人水灵第一次直白的承认他对主角我的爱意。信里有一句让我印象还蛮深刻的，写的是你走后，我泄了一地的爱，没有没有人要，把我独留在风雨中。怀着满满为你而生的爱，不知要往哪里去。这是他们已经分开之后，水灵仍然想要挽回写来的一封长信。你会读到非常炽烈的感情，同时伴有那种深深的迷惘。这也是全书贯穿始终的主题。第五手记写了大三生活，书里面称之为“悲恋”的第二回合，也就是主角我和恋人水灵，还有另一名女性之间的三角恋情。因为主角一直以来的逃避，水灵转而与另一名女性确立了恋爱关系，这让我遭受沉痛的打击。读到这里，可能还是会觉得这不就是爱情的常态吗？爱总是在爱而不得的时候愈演愈烈。但是这里，作者用了长达九页的篇幅写了一封信，这封信是主角我写给恋人水灵的告白信。信里面深刻剖析了之前觉得自己不值得被爱，所以才要逃避，以及现在又是如何想要极力去挽回。临近结尾有一段话很触动我，是这样写的：但为什么直到这个点你才做出这个行动的决定？正是我过去所恐惧和等待的，把我像一只破拖鞋一样丢到垃圾场。我在灰烬里没有找到我，你说把我供到神坛上了，炉里烧的却是别人的香火。我要到哪里翻找我的信仰？这句话应该非常有名。我之前看到有很多读书的 bot 把啊把它摘出来，但是把它嵌进这一封漫长的告白信当中是非常心痛的。他们两个人是互相都很彼此相爱，但是因为一个人长久内心挣扎，一直在逃避，而另一个人追而未果，遭受了很多伤害以后，转而去跟别人在一起。两个人互诉衷肠的信的内容还是让人很感慨的。也恰巧是因为这样复杂曲折的情感，他们就开始陷入了三角恋情。也是在第五手记，这里面写到了主角变化着的世界观。我觉得这跟我们也蛮像的吧，至少对我来说，好像也是在念大三那个时间开始渐渐意识到，嗯、呃，我好像有一套属于自己的世界观价值观。书里面对这部分也做了剖白，嗯、呃，原文是这样讲的：“原来从我心里长出来的东西才对我有用。”相对于其他，我活在这世间二十个年头所懒到的关联、名分、财富、拥有和习性，在关键点上被想死的恶势力支配，他们通通加起来却是无。这里可以看出来，主角我是具有高度自省、内省倾向的，拥有比较封闭的世界观，同时又很习惯去反思自己的内心情感到底具有怎样的意义，对自我的概念的追求是十分执着乃至偏执的。第六手记主要讲悲恋的落幕，也就是主角我和伴侣水灵结束了三角恋情。主角渐渐有一些自残的行为，会故意烫伤自己，精神状态已经非常糟糕。到了第七手记，这里也和我之前提到过，与太宰治、三岛由纪夫、村上春树所写的人一样，深陷绝望与迷茫的主角在不断想办法自救。这里我简单将主角的自救归为三种途径。一是来自朋友梦生的悲观自由心态。当主角我问到：“你也觉得我该找个男人吗？”梦生的回答是：“我什么也不相信，你们这些人真可笑，费那么大力气要让自己变好，什么才是好？你们都说我对自己没尽力才会造成这样，可是你们哪里知道，我为挽救我的生命所做的努力是你们的一百倍。现在我才不做任何努力呢。”这种自救无异于自戕，是非常悲观的放任自由。他想的就是能糟糕到什么地步就糟糕到什么地步，直到可以自我了断为止。二呢，就是来自学妹吞吞的回归正轨方法，当然这个“正轨”二字应该打双引号。所谓变得正常，就是逼着自己改变，让自己努力去融入大众，去找男人，去体验异性之间的恋情。那三呢，就是随心随缘开展一。一段新的恋情，那也正好就是，嗯、呃，在这个时候，主角我遇到了一个叫小凡的女生。书里写，小凡就像收留一条流浪的野狗一样收留我，然后我不可自拔的爱上了小凡。但是小凡已经有未婚夫了，于是又陷入一段三角恋情。而这一次，主角的心理经历更加惨痛，因为他明确意识到，小凡给他的爱仅仅只是没有拒绝。到了最后第八手记，在小凡的未婚夫自杀之后，主角也离开了小凡，终结了这一段三角恋情。嗯，至此这本书中所有的恋情全部以悲剧告终，主角自己的、其他人物的都以痛苦和分离画上句号。主角我一个人去参加毕业典礼，在此之前他认识了很多朋友，有轰轰烈烈的恋爱，但是这时候却没有人陪在他身边，让人感觉相当的寂寞唏嘘。但是这时候的主角显然已经更加成熟了，具体体现在花了大篇幅来剖析爱情到底是什么。可以看出来他的自省甚至变得更为尖锐，像锋利的刀一样，把自己和他人的感情都一片一片切开来看。这也是我读完《鳄鱼手机》之后最印象深刻的部分。他好像留给了我一个巨大的疑问，就是当谈论爱情的时候，我们到底在说什么？主角我说。活在世间，对待爱情的态度，与其说是圆成一个理想永恒的爱情想象，无宁说是面对一个又一个荒诞残缺爱情意义的责任。爱不在任何结局，能爱而去爱，或不能爱而不去爱，这种过程才是终极的意义。这些探讨给我很大的冲击。我们看过那样多写爱情的小说，好像身处爱情之中的人很轻易就要为对方去死；相反，也有绝望的人在爱情中很容易就找到了活下去的信念。爱情真的是一种魔法吗？这本书却通过一个女生的大学生活和支离破碎、杂糅混乱的情感片段，向我们展现身处爱情之中的人面对的究竟是怎样丰富多变的世界。没有一味去呐喊我的情感是多么真挚，甚至也没有多费笔墨去展现恋人是多么完美无瑕，反而是用自己的懦弱、恋人的迷茫，用恐惧不安、用悔恨、用癫狂、用多变的情绪，去把恋爱多维展开，带着偏执的自省和剖析，让我们看见，啊，原来爱情是如此之多元素的结合体。一旦靠近他人，不得不接受精神世界的冲击、价值观、世界观的重塑，以及某些特殊天性的锐化，让有天赋的人更加机敏，让悲观的人更悲观，让追求死亡的人一去不返。这本小说它不是靠表层的情节来讲到底是发生了什么样的故事，而是全部靠人物情绪，还有一些人物之间的对白来展现情感经历。秋妙金对情绪的捕捉是非常巧妙的。读的时候，好像你不会意识到他很清楚的在交代时间、地点、什么人发生了什么样的事情，但是读完了之后，故事的脉络却很清晰。我将其称之为感知理性，他用感情编织了叙述的逻辑链条，这非常了不起。有些地方对情绪的描绘太过具体了，有点具体的夸张。我以前从来没有想过，原来人的情感确实可以如此具象化。比如回忆对水灵最初的印象，他是这样写的：“即使至今，我仍然要因他这种天生势必会惹人宠爱呵护的美智，而势必要旁观寂寞。他总是来不及接触较多一点的人，因为他原本周围的人已用手臂和眼睛紧裹住他，他无需更多，也不用选择，已经喘不过气来，被钉在那里了。所以，当我在他周围时，我势必会拼命裹紧他。不在他周围时，也就怎么都挤不到他身边，掰不开别人，他更是没办法自动挤出来，这是基本定理，他天赋如此。我相信有非常多朋友在读到这一段的时候都有强烈的共鸣。我们和周围人的亲密关系，不管是爱情还是友情，甚至是亲情，都有这样的特征：捆绑、封闭、无法抽身。另外一段也是写恋人水灵这个人物。他们两个在大学重逢，其实主角是很想逃避的，他知道自己会控制不住的爱上对方。但是接下来的事情，原文是这样写的：走到校门口，不约而同的停下步。他略微请求的问我，可否去看看我的住处？语态里是自然流露对亲人的关心，如柔韧的布，里面的软度使我心痛。如果水要流向我，我拿什么阻截？他天生就会对我如此，根本无需情节。读到这里，真是拍手叫绝。我们读过太多太多难以自抑的感情，已经有无数片段向我涌来了，有画面感。要么是姣好的容貌、噙满泪水的眼眶，要么是不断的追问和乞求，要么是简单直白的对话。但是这里，主角我把自己的爱归咎于对方的天赋，用布和水如此具象化了被感情悄无声息扼住喉咙、捏住尾巴的瞬间。其精彩程度简直可以与林黛玉收到贾宝玉的旧手帕相媲美，而这样具象化的瞬间在书中比比皆是，真是值得一读再读、一品再品。好啦，我今天就聊这么多啦。各位听众朋友，喜欢《鳄鱼手机这本书吗？你又是喜欢它的什么呢？欢迎在评论区与我互动。下一期我将聊聊秋妙金的另一本书《蒙马特遗书》。那下周末我们不见不散。